0: Herzlich willkommen zur Opening Bell featured bei Handelsblatt. Die Größe der Zinsanhebungen wird nach der Notenbanktagung Anfang November zur Debatte stehen. Das hatte die Chefin der Notenbank von San Francisco am Freitag in Aussicht gestellt und eine Story im Wall Street Journal signalisiert ebenfalls, dass das Tempo der Zinsanhebungen, der Bremsung an der Wall Street nachlassen könnte. Morgan Stanley äußert sich zum Wochenauftakt betont nochmals, dass die Rallye an der Wall Street weiterlaufen dürfte. Der S&P 500 könne im Bestfall bis auf 4.150 Punkte steigen. Ansonsten stehen in dieser Woche vor allen Dingen die Ergebnisse amerikanischer Konzerne im Fokus. Apple, Amazon, Microsoft, Meta, viele große Konzerne werden im Wochenverlauf Ergebnisse melden. So, happy Monday und herzlich willkommen wieder aus New York. Die Karibikreise ist abgehakt, Cayman Islands, tolle Insel, muss man sagen. Toller Typ, Raoul Pearl, der Gründer von Real Vision. Ich freue mich schon, wenn ich das Interview hier ausstrahlen kann. Kommen wir zur Wall Street am Freitag, der Irrsins-Turnaround, die Rallye an der Wall Street angefacht zum einen durch eine Story im Wall Street Journal nach dem Motto, am 2. November wird der Leitzins nochmals um 75 Basispunkte angehoben. Danach aber steht die große Debatte an, um die Größe der weiteren Zinsanhebung. Das Wall Street Journal stellt in Aussicht, dass die globalen Zentralbanken mit ihren Zinsanhebungen dem Ende entgegenkommen. Selbst dann, wenn wir erst in einigen Monaten und Quartalen wissen dürften, ob der Kampf gegen die Inflation gelungen ist. Abgesehen Davon hatte sich am Freitag dann auch noch die Chefin der Notenbank von San Francisco zu Wort gemeldet, Daly. Auch sie betonte, dass jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen sei, um über die Größe der nächsten Zinsanhebungen zu sprechen, also über den November hinausgehend. Große Rallye also an der Wall Street am Freitag. Für mich. Ein wirklich sehr verwirrender Handelstag. Wir hatten die ganze Woche lang, letzte Woche überwiegend steigende Renditen bei US-Staatsanleihen. Der Gap, die Spanne zwischen der Performance am Aktienmarkt und bei den Anleihen ist so groß, wie seit vielen, vielen Monaten nicht mehr. Man darf nicht vergessen, dass so manche bärenmarkt Rally dadurch beendet wurde. Aber jetzt blicken wir nochmal zurück auf den vergangenen Montag, den 17. Oktober. Ich hatte damals schon darüber berichtet, dass Morgan Stanley, Mike Wilson, der dortige Aktienstratege, kurzfristig sehr bullisch geworden ist, mit einer Annahme, dass der S&P 500 bis auf 4.150 Punkten steigen könnte. Und Mike Wilson lag in diesem Jahr ausgesprochen gut. Er lag auch letzte Woche richtig mit dem Anstieg am Markt. So volatil und irre das Ganze auch gewirkt haben muss in Anbetracht der dann doch auch teils enttäuschenden Ergebnisse. Aber Mike Wilson meldet sich an diesem Montag nochmals zu Wort und betont Punkt 1, dass seine Annahme, dass wir in den nächsten Wochen weiter steigen werden, nicht auf den fundamentalen Umfeld basiert, sondern ein reine taktische auf rein taktischen technischen Faktoren. die dürften den Aktienmarkt vorerst weiter mit nach oben treiben. das fundamentale Umfeld, also die Daten, die wir bekommen, inklusive der Ertragszahlen sind auf sich den nächsten drei bis sechs Monate für die Wall Street weiterhin eher unvorteilhaft. So man sieht Punkt 2, dass der Aktienmarkt in den letzten Monaten wesentlich mehr technisch funktioniert als normal. Das liegt auch daran, dass Investoren dazu gezwungen werden, Dinge zu tun, die sie eigentlich nicht tun möchten, aber die Tatsache, dass sie eben doch auch Performance generieren müssen, prügelt Investoren, ob sie wollen oder nicht, in die ein oder in die andere Richtung. Dementsprechend hat auch die Volatilität zugenommen. Die Tatsache, dass wir in der vergangenen Woche eine Rallye an der Wall Street sehen konnten, obwohl die Renditen der Staatsanleihen nicht mitgespielt haben und die Tatsache, dass wir am Freitag eine Kursexplosion hatten äh, am Aktienmarkt mit dem nur mit dem leisesten Hinweis, dass die amerikanische Notenbank äh, weniger aggressiv werden könnte, das zeigt, äh, wie oft äh, die Bewertung und äh, die, äh, am Anleihe und Aktienmarkt aktuell ist, vor allem am Anleihemarkt sieht man jetzt bei langlaufenden Staatsanleihen das erste Mal seit äh, Anfang 2021 wieder attraktive Einstiegsniveaus. Sollten die Renditen der Staatsanleihen wieder zurücklaufen, dürfte das die nächste Welle nach oben am Aktienmarkt mit unterstützen, bis dann, und jetzt kommt der entscheidende Faktor, der zweite entscheidende Faktor, bis dann eine eigentliche Kapitulation der Gewinnschätzungen für amerikanische Unternehmen für das Jahr 2023 bevorsteht. Aber das ist noch einige Monate hin. Wilson hatte letzten Montag schon betont, dass die Berichtssaison an sich die Kapitulation, was Gewinnschätzungen für das nächste Jahr betrifft, nicht wirklich erreicht hat. Dafür lief das Quartal noch zu gut. Die eigentliche Phase der Kapitulation, was die Gewinnschätzungen betrifft, die steht erst bevor, wenn das vierte Quartal beendet ist und die nächste Quartalsaison ansteht. Das ist noch eine Weile hin. Wilson betont, wenn man sich den S&P 500 anschaut, zwei Marken, die er aktuell im Auge behält. Einmal ein Niveau, bei dem man einen Stop-Loss setzen sollte. Im S&P 500 der 200-Wochen-Durchschnitt bei 3600 Punkten. Und, äh, ein w und nach oben die Luft frei bis 4.000, bis maximal 4.150 Punkten. So, man muss es Mike Wilson lassen. Er hat wieder ausgesprochen gut gelegen, bisher jedenfalls, so verwirrend das aktuelle Marktumfeld auch sein mag. Für mich ist das ein bisschen äh, paradox. Ne? Wir kommen jetzt in eine Phase, in der auf einmal äh, ein stärkerer Anstieg bei den Renditen, man kann fast sagen, einen... Ähm, tja, ein Stück weit unkontrollierten Anstieg der Renditen auf einmal positiv gesehen wird. Wie kann das funktionieren? Weil man hier und da immer mehr Medienberichte liest, dass, well, schaut euch den Anleihemarkt an. Der Anleihemarkt zeigt ganz klar Zeichen von Stress. Das Thema Liquidität steht im Raum, ein Engpass an Liquidität. Das amerikanische Finanzministerium hat das zur Kenntnis genommen. Hier könnte ein Anleihekaufprogramm etabliert werden als eine Art Sicherheitsnetz unter dem Markt für US-Staatsanleihen, um einen unkontrollierten, schnelleren Anstieg der Renditen vorzubeugen. In anderen Worten, sie her, wir sehen erste Zeichen von Panik und erste Zeichen eines Umdenkens. Das ganze wurde dann noch mitgefüttert durch Notenbankerin Daly die auch in Aussicht stellt, das Look, wir dürfen äh, nicht zu wenig anheben in Anbetracht der Inflation. Wir dür dürfen aber auch nicht zu stark anheben, um eine zu starke Rezession zu verursachen. Äh, das heißt, viele sehen ziehen jetzt dieses Fazit, äh, dass die Notenbank, dass sich die Rhetorik anfängt zu verändern. Man redet mehr über Stop and Hold, also in anderen Worten noch ein großer Zinsschritt, wenn man sich das FedWatch-Tool anschaut, ist das auch schon eingepreist. Und danach wird die große Debatte anfangen, wie groß die weiteren Zinsschritte ausfallen werden. Werden es wirklich nochmal 75 Basispunkte im Dezember? Werden es vielleicht schon 50 Basispunkte? Die Debatte wird jetzt losgetreten und er sorgt dafür, dass zumindest Optimismus aufkommt. Nochmal, das sagt Morgan Stanley auch, es ist ein technisch getriebener Markt. Noch sehen wir in den offiziellen Regierungsdaten keine Zeichen, dass die Inflation wirklich an Dynamik verliert. Morgan Stanley sagt, das werden wir sehen in den nächsten Wochen und Monaten. Und man bleibt dabei. Die Story finde ich nach wie vor faszinierend, weil viele auch von euch in der Community das wahrscheinlich für falsch halten werden. Viele, äh, die Morgan Stanley betont also, dass genauso wie der Markt Ende 2021 äh, der Notenbank quasi abgekauft hat, dass man im Höchstfall einmal 50 Basispunkte anheben wird in diesem Jahr. Das war ein Riesenfehler natürlich, auch seitens der Investoren. Den gleichen Fehler riskiert man jetzt zu machen. Bei den Aussagen der amerikanischen Notenbank gar keine Zinssenkung im nächsten Jahr. Die Inflation, laut Morgan Stanley, dürfte nächstes Jahr wesentlich schneller zurücklaufen, als Marktteilnehmer realisieren aktuell und die Notenbank riskiert den gleichen Fehler zu machen wie Ende 2021, nur umgekehrt. Now that's a one man's opinion, zugegebenermaßen, wenn man sich die Bank of America durchliest, die auch in diesem Jahr neben Morgan Stanley sehr gut lagen, dann hört man genau das Gegenteil. Dort liest man, dass schon alleine auch wegen der Flut an neuen Anleihen, die ausgegeben werden müssen, nicht nur in den USA, sondern bei den G4-Staaten der Renditen der Anleihen weiter steigen werden im nächsten Jahr. Und dort glaubt man nicht, dass sich diese Rallye fortsetzen wird, sondern eher, dass wir weiter abtauchen. Ganz interessant, erstmals seit langer, langer Zeit, dass diese beiden sehr guten Aktienstrategen zumindest kurzfristig eine andere Meinung haben. Also auch Wilson betont nach wie vor, dass die eigentliche Kapitulation noch bevorsteht, aber das wird wohl auf das kommende Jahr vertagt werden. Ganz spannend also für mich und sicherlich auch einer der Faktoren, weshalb sich die Rallye heute fortsetzt. Kommen wir mal zu den, ähm, zu, oder bleiben wir noch in einem Satz bei der Notenbank. Wir werden jetzt in den nächsten zwei Wochen bis zum 2. November keine Reden mehr hören von Notenbankern, weil die sogenannte Schweigeperiode begonnen hat. Das heißt, die, äh, bis zur eigentlichen Tagung am 2. November werden wir jetzt keine großen Kommentare mehr von Notenbänkern hören, aber sicherlich natürlich reichlich Einschätzungen auf der Medienseite, die hier ein Stück weit mit beeinflussen könnten, aber die Schweigeperiode hat begonnen und damit äh, haben wir eine Refokussierung auf die Berichtssaison die Berichtssaison letzte Woche war eher schlecht als recht, muss man sagen. Mit einigen Werten, die ja nun auch ordentlich implodierten. Snap, der ganze äh, äh, Social-Media-Bereich, meta Platforms, Twitter äh, war stand unter Druck. Alphabet stand unter Druck, Amazon auch. Also das Umfeld in, der, in Sachen Berichtssaison bleibt ausgesprochen äh, haglich, sagen wir es mal so. Und diese Woche und kommende Woche sind quasi Zenit der Berichtssaison. Äh, wir haben am Dienstag die Ergebnisse von äh, einer Biogen- von, ich nehme mal jetzt nur die großen, weil wir so wahnsinnig viele Ergebnisse haben. Morgen melden Coca-Cola, GE, General Motors, Halliburton, Raytheon, UPS und dann morgen Abend. Und das wird wichtig sein natürlich nach den Zahlen von Snap, Alphabet. Und das wird auch deshalb wichtig sein, weil Alphabet im Social-Media-Universum und was Werbeausgaben betrifft, ganz klar der Platzhirsch ist und mit am besten positioniert ist. Die Zahlen von Alphabet morgen Abend könnten zeigen, dass nicht jede Social-Media-Bude Snap ist und könnte also ein bisschen mehr Optimismus damit reinholen. Alphabet wird morgen Abend also wichtig sein und Microsoft wird morgen Abend auch Ergebnisse melden. Jetzt haben wir zwei Kandidaten. Microsoft im PC-Universum dürfte bei weitem auch nicht so stark getroffen sein wie eine Dell oder eine Hewlett packard Auch da wird man also gut hinhören morgen Abend. Wir haben dann Texas Instruments morgen Abend. Wir haben äh, Meta-Platforms äh, am Mittwoch. Service Now am Mittwoch, wir haben am Donnerstag, das wird auch wichtig sein, nach dem Closing Apple, Amazon, Intel, Pinterest, T-Mobile. Also die Woche wird in der Tat in sich haben und ich komme gleich auch nochmal darauf zurück. Heute ganz kurz haben wir nicht wirklich so wahnsinnig viel wichtige neue Quartalszahlen, die bahnbrechend sind, deshalb erspare ich euch das. Wir haben aber um 9.45 Uhr meiner Zeit, 15.45 Uhr bei euch, den Einkaufsmanagerindex der Industrie- und Dienstleister für den Oktober. Die Daten für Europa und Großbritannien liegen bereits vor, der eine noch schlechter als der andere in Großbritannien. Wirklich Schwäche auf breiter Ebene im Industrie- und im Dienstleistungssektor. In beiden Bereichen werden die Schätzungen um eine sehr weite Spanne verfehlt. Das einzig Positive in Großbritannien ist, dass Johnson draußen ist aus dem Rennen um den Premierministerposten. So wie es aussieht, wird es der ehemalige Finanzminister Großbritanniens Sunak werden, der einen ganz guten Ruf hat und der auch zu einer Stabilisierung der Lage in Großbritannien führen dürfte. In Euroland sieht, sehen die Daten nicht viel besser aus. Gemischt. Die Industrie in Euroland war im Oktober schlechter als erwartet. Wir sehen also hier weiterhin eine Entschleunigung, denn Dienstleistungsbereich lag ja bei 48,2. Alles unter 50 bedeutet nachlassende Dynamik. Das lag im Rahmen der Schätzungen immerhin, auch wenn es schlechter war als der Vormonat. Und die Ratingagentur SP spricht davon, wie sich die Wirtschaft in Euroland tiefer in eine Abkühlung hinein bewegt. Das Positive natürlich ist die Tatsache, dass wenigstens die Erdgaspreise in Euroland sinken, in den Vereinigten Staaten auch. Wir haben hier einige Medienberichte, die davor mahnen, da rein zu viel zu interpretieren. Man liest jetzt hier und da, vielleicht sind die sinkenden Erdgaspreise ein Indiz dafür dass äh, die vielen Gespräche, die Telefonate zwischen dem russischen Außenminister und den Außenministern von den U USA, Frankreich, Großbritannien und der Türkei, dass äh, das quasi der Vorbote sei einer, eines möglichen Waffenstillstands. Die New York Times schreibt heute Morgen, da sollte man nicht zu voreilig von ausgehen. Nichtsdestotrotz ist so oder so der Rückgang der Erdgaspreise für Euroland für den Euro äh, von äh, Bedeutung. Der Euro- und Erdgaspreise haben eine hohe Korrelation äh, so, äh, und und so viel also zum Thema Euroland und zur Industrie und dem Dienstleistungsbereich in den USA. So, und damit müssen wir natürlich auch über China reden. Der nationale Volksparteitag ist beendet. Es ist genauso gekommen wie vermutet. Xi festigt also seine Position es wird, es, wird, es wird jegliche Opposition aus dem Weg geräumt, jegliche Stimmen, die noch halbwegs moderat sind, sind aus dem Weg geräumt worden und ein klares Signal an die Märkte, dass sich sowohl in Sachen Wirtschaft, Technologie und Covid-Politik nicht so wahnsinnig viel ändern wird. Vor allen Dingen Hongkong hat das letzte Nacht honoriert mit einem Kurseinbruch von über 6%. Insbesondere der Tech-Bereich stand dementsprechend stark unter Abgabedruck. Jetzt hat China auch endlich die noch ausbleibenden Wirtschaftsdaten gemeldet, die ziemlich gemischt ausgefallen sind. Ich frage mich immer bei den Wirtschaftsdaten, wie viel da Realität ist und wie viel da, naja, aber lassen wir es. Auf jeden Fall ist die Industrieproduktion um über 6% gestiegen, 6,3%, die Exporte um 5,7%. Das lag beides über den Erwartungen des Marktes. Die Einzelhandelsumsätze lagen dafür ein bisschen unter den Erwartungen und die Arbeitslosenrate ist gestiegen. Das Bruttoinlandsprodukt in China im dritten Quartal, 3,9 Prozent im Plus, 3,3 Prozent wurden erwartet. Wir hören, dass China neue Covid-Restriktionen in einem Distrikt in Guangzhou etabliert hat, ganz wichtiger Produktionsstandort. Man muss hier beachten, dass viele Unternehmen quasi sich so aufgestellt haben, dass sie selbst im Umfeld eines Lockdowns noch halbwegs funktionieren können, dass er nur am Rande weht. Und die Nasdaq. Das Unternehmen ist natürlich auch börsennotiert, hat jetzt Börsengänge von kleineren IPOs aus China erstmal gestrichen, eingefroren, aufgrund der hohen Volatilität. Aber wen, wen wundert das, ja? Keinen von uns, würde ich mal vermuten. Taiwan Semiconductor hat die Produktion von Advanced Silicon für für das chinesische Startup Byron Technology eingestellt, aufgrund der neuen US-Restriktionen von der Verkauf von Technologie. Chip-Technologie nach China, das berichtet die South China Morning Post. Also nochmal die ganzen China-Tech-Werte bei uns erneut deutlich unter Druck. So, jetzt ganz kurz ähm, das Thema Russland hatte ich, Euro, Europa hatte ich. Jetzt ganz kurz noch zu ein paar Einzelwerten und einigen Kommentaren in dem Bereich. Tesla soll die Verkaufspreise in China, also für Fahrzeuge, die für den chinesischen Markt bestimmt sind, um 9% reduziert haben. War ein Analyst und gleichzeitig scheint sich ein Preiskrieg in der Region anzubahnen. Die Aktien von Tesla sind also trotz der vorbörslich freundlichen Kurse heute Morgen etwa 2-3% auf der Verliererseite. Kurz noch ein Wort zu Credit Suisse. Liegt ja nun bei euch in Europa, aber ist in Amerika auch sehr aktiv. Hier berichtet Reuters heute Morgen, dass man jetzt also tatsächlich doch eine Kapitalerhöhung im Rahmen von 2 Milliarden Dollar in Erwägung zieht und den Verkauf einer Wandelanleihe, um den Turnaround mit zu finanzieren. Und Reuters berichtet auch, dass für das US Asset Management hier einige Übernahmeinteressenten aufgetaucht sind, unter anderem Janus Henderson und Blue Owl. Blue Aula habe ich noch nie gehört, die blaue Eule, aber gut. <lacht> ist das die Deutsche Bank? Ah, nee, die ist nur blau. Aber gut. <lacht> die blaue Eule. Wie war das noch? Eine Anaconda Steel loves blaues, blaues Hufeisen. Aber es ist nicht das Hufeisen, es ist die blaue Eule. Wollen wir hoffen, dass sie nicht besoffen ist. Auf jeden Fall will sie das US, gilt sie als einer der Kandidaten, die das US-Asset Management der Credit Suisse wohl übernehmen könnten. Bisher nur Spekulation. So, damit sind wir äh, durch. Ganz kurz noch Twitter ähm, berichtet die New York Times, dürfte jetzt äh, spätestens an diesem Freitag äh, übernommen sein von Elon Musk, das nur am Rande. Äh, und Warner Brothers Discovery profitiert von einem neuen Film, Black Adam, der ein bisschen mehr Geld eingespielt hat, als man erwartet hat. Ansonsten die Analystenkommentare heute äh, mal wieder überwiegend äh, zurückhaltend, bis negativ. Äh, viele rennen äh, den Kursen hinterher, die Bank of America, in dem Fall bei Meta Platforms. Die Aktie wird jetzt von Kaufen auf Halten abgestuft. <lacht> okay, gut. Vielen Dank. A bit late, my friends, ja, ein bisschen spät, die Aktie jetzt auf Halten abzustufen. Das Kursziel sinkt von 196 auf 150 Dollar. So, da geht's. es, nee, die melden diese Woche Ergebnisse mit zu, stuft die Aktie, hier das Kursziel ab von 225 auf 180 Dollar, bleibt aber bei der Kaufverfügung, das ist genauso gut, <lacht> so nach dem Motto, ihr müsst nur lang genug warten, gell, irgendwann kommen sie wieder, ja. Texas Instruments, äh, Analog Devices und Nvidia stehen bei Barclays mit dem Fokus, Barclays senkt das Kursziel bei Nvidia auf 140 Dollar, bleibt bei überdurchschnittlicher Performer, okay, gut. Ähm, die, die haben also den, die, den Ripp nach unten auch brav mitgemacht. Aber irgendwann, Guys, kommt der Turnaround. Spotify Deutsche Bank äh, senkt das Kursziel auf 105. American Express steht bei BMO Capital und bei der Citigroup in den Schlagzeilen. Chevron bei der HSBC und Wells Fargo spricht über FedEx. Die Details findet ihr in der Opening Bell Plus. Und jetzt Kurzwerbung in eigener Sache. Bei welchen Aktien steigen oder sinken die Kursziele? Wo revidieren Analysten ihre Gewinnschätzungen und warum eigentlich? Das erfährst du in der Opening Bell Plus, jeden Handelstag der Wall Street, direkt in dein Postfach. Jeden Montag beleuchte ich außerdem die Trends, Charts und Entwicklungen, die ich persönlich für wichtig halte. Alle Informationen unter 360wallstreet.de, den Link findet ihr in den Shownotes. Und nun weiterhin viel Spaß bei meiner Sendung. So. Ist es Montag, Guys? Jawohl. Morgan Stanley sagt, by the rally. Es geht weiter aufwärts. Was sagt Cäsar? Seht selber. Also, wir sehen uns heute Abend wieder zur Closing Bell. Ich bin Cäsar, die künstliche Intelligenz von Private Alpha. In der letzten Woche erholte sich der S&P 500. Der Wochengewinn betrug 4,7 Prozent. Aus meiner Indikatoren-Datenbank die folgenden drei Zeitreihen. Die Metallpreise sind fallend. Der S&P liegt weiter unter seinem mittelfristigen Trend. Der Volatilitätsindex WIX bleibt deutlich erhöht. Die aggregierten Basisindikatoren zeigen ein ungünstiges Marktumfeld an. Das von mir täglich berechnete Marktrisiko befindet sich im High-Risk-Modus. Zum Start in die neue Handelswoche reduziere ich meine Investmentquote in den untergewichteten Bereich. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Wait. <sweak>